0: जी तो हम लोग फिर सतेन जी आग्रह है कि हम लोगों की जो आ, हम लोगों ने अभी बात ये थी चली आ रही थी उस पर अपना एक जनाब जलेश्वर जी ये क्या प्रोग्राम है मैं बस एक लास्ट में जानना चाहूंगी शायद मैं लेट थी,
1: मैं हम लोग लोकतंत्र के मौजूदा हालात पर बात कर रहे हैं कई दिनों से आज उसकी तीसरी कड़ी है की डेमोक्रेसी की जो हालत है हिंदुस्तान में वो किस रूप में ये है ये बातचीत हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है इसको बाद में आप कभी भी पढ़ सकते हैं हैं इसी मुद्दे पर जो कई दिनों से चर्चा रहे आज के एक मेजर घंटे घंटे तक ये चलेगा
2: ये है हम की बातचीत का आधार
0: जी तो हम लोग आ, ये, ये भी जो है सवाल इसी से जुड़ा हुआ है जिसकी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं महान लोकतंत्र के बारे में इस महान लोकतंत्र का असली स्वरूप हम मतलब हम लोग अपनी अपनी नजर से देख नज़र से देख पाते हैं कि किन किन रूपों में हम इसे देख पा रहे हैं और उसके आधार पर वो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं उसके बारे में हम सबकी कहीं न कहीं कुछ न कुछ धारणाएं हैं कल्पनाएं हैं एजम्पन्स हैं और उन, उन 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 उनको जो है एक कहीं न कहीं ज़्यादा और विश्लेषण की और उसको एक सिरे में पिरोने की आज सबसे ज़्यादा जरूरत है से उन हर चीज के साथ जिनके हम कहीं ना कहीं से अपने को संवेदित पाते हैं उनकी भी पड़ताल करने की जरूरत है और अपने भी आत्मंथन की जरूरत है कि हम आज mm. ये, ये कहां पर पहुंच चुके हैं और और चाहे वो हो, और जो क्या on on पहले ही, से ही ऐसी निर्धारित थी इसका ये गति होनी थी या फिर जो है ऐसा भी होता है कि समय के साथ बहुत सारे जो है पुश एंड पुल्स होते हैं तमाम आ, फोर्सेस होती हैं कुछ फोर्सेस देखी जा सकती हैं कुछ अनसीन होती हैं कुछ भविष्य के गर्भ में छुपी होती हैं और उससे निकलकर वो फिर जो है एक नया एक जो है कहा जाए कि एक आ, एक रासायनिक परिवर्तन इस तरह का होता है कि उसमें एक नई चीज आपको निकलकर आती है देखती हैं तो इनको देखने समझने की जो अंतर्दृष्टि है उसके हम उसके, के साथ इस डेमोक्रेसी देमुक्र, के इस पक्ष को आज हम समझने कोशिश करेंगे इसके इसके साथ ही जो है आ, दो लेख कल यहां शेयर किए गए थे जिसमें कि एक एम के लंबे समय तक महासचिव रहे ई एस नमोद्रीपाद और उनसे पहले के बीटी टी के लेखों को जिसमें कि यहाँ के जो दलित समाज है जो, आ, जो आ, के 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 क्वेश्चंस क्वेश्चंस पे कास्ट के को भी एड्रेस करने की कोशिश की गई थी उसको भी इसमें समेटते हुए सत्यन जी आ, आ, अपनी बात रखेंगे सतेन जी का परिचय जो है मैं समझता हूँ कि चेतना समूह में उसके परिचय के मोहताज नहीं है आप लंबे समय से पत्रकारिता के साथ जुड़े रहे हैं स्वतंत्र लेखन और उसके साथ ही आ, अध्यापन के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो वैसे सभी लोग जानते हैं फिर भी मैंने कहा परिचय यहां पे देना आवश्यक बाद में हम हो सकता है कल इसका लिंक भी लगा दे तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सत्येंद्र रंजन जी स्वागत है धन्यवाद रविंद्र जी आपका
2: परिचय देने के लिए आपने जो सवाल अभी रख दिया जिस सवाल जो सवाल हम लोगों के लिए चर्चा का है कि ये जो डेमोक्रेसी हम लोगों की है इसकी क्या हालत है इस पर तो जैसा कि जलशोर जी ने बताया हम लोग कई दिनों से बात कर भी रहे हैं इसकी जो इसके बीच में जो एक सवाल उठा और अभी आपने भी कहा कि जो आज हालत है क्या इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि इसको यहीं पहुँचना था या कुछ ऐसी बातें हो गई जो जिसने इनको यहाँ पहुंचा दिया जब ये सवाल हम लोगों के सामने आता है तो फिर इसके साथ जुड़ा हुआ एक और एक फंडामेंटल टाइप का एक एक बुनियादी किस्म का सवाल सामने भी ये आता है कि डेमोक्रेसी क्या है डेमोक्रेसी एक सिस्टम है या एक प्रोसेस है जैसा कि हम लोग जब सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं तो ये सवाल आते हैं और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सोशलिज्म एक सिस्टम है एक तय शुदा उसका कोई मॉडल है जो मॉडल जो जहाँ भी सोशलिज्म होगा वहाँ वही मॉडल होगा या वो एक एक्सपेरिमेंट है जो अलग अलग जो जो सोसाइटीज हैं अलग अलग जो देश हैं वहाँ का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जो हिस्टोरिकल वहाँ की हालात हैं उसके बीच में वो एक एक्सपेरिमेंट होता है ये दोनों बातें अंत में जाके जुड़ जाती है इसलिए हमने ये दोनों सवालों को सबसे पहले यहाँ रखा क्योंकि आज दुनिया में देखिए जो बहस चल रही है एक खेमा ऐसा है जो कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, जो डेमोक्रेसी हैं, और वो दूसरे खेमे को अथेवी बताता है कि जो चाइना और इस तरह के जो सिस्टम है उनको यानी तानाशाही व्यवस्था के रूप में उनको बताया जाता है जबकि वो केमा अपने को कहता है कि हम डेमोक्रेसी हैं और अभी पिछले साल के आखिर में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक डेमोक्रेसी समिट भी किया था जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया गया क्योंकि हम उन उस समझ के हिसाब से हमारा देश डेमोक्रेटिक हमारा देश डेमोक्रेसी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को और जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ डेमोक्रेसी की स्थिति जो है वो रोज ही बात करते हैं आज भी अभी जलेश्वर जी ने खबर बताई कि जो फैसला आना था शाम सात बजे पुलिस ने उसको दिन में ही बता दिया कि ये फैसला आएगा और पुलिस ने जो बता दिया वही फैसला आया 14 होता है तो इसीलिए ये जब जब चीजें यहाँ है तो फिर जरुरत इस बात की हो जाती है की हम लोग जड़ से चलें डेमोक्रेसी की यात्रा जहाँ से चली थी वो वो जिस रूप में चली और कैसे आगे बढ़ी और उसके आधार पर हम लोग किस कंक्लूजन पर आते हैं क्या ये कोई ऐसा सिस्टम है जिसके कुछ खास फीचर्स फीचर कुछ खास पहचान है और जहां उसको हम लोग डेमोक्रेसी कहेंगे और जहा नहीं होगा उसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे तो इसीलिए बात हम लोग अगर आज हम लोग विस्तार से बात कर रहे हैं और हम लोग शुरुआत से बात करने के लिए हम लोगों ने तैयारी की है तो हम लोगों को बात हम लोग वही से चलते हैं कि आखिर जो डेमोक्रेसी है इसके बारे में अभी तक डिस्कोर्स में क्या समझ बनती रही है और क्या बातें कही जाती रही है ये तो एक बात बहुत साफ है कि जब आज हम लोग जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ये एक वेस्टर्न फेनोनमिना के रूप में शुरू हुआ वेस्टर्न भी क्या खासकर यूरोप के फेनोमेना के रूप में शुरू हुआ क्योंकि उसके पहले भी बातें ऐसी कही जाती हैं भारत के बारे में कही जाती है और आज की जो हमारे जो हमारे सत्ताधारी हैं हैं मोदी अमित शाह जी हैं ये लोग तो ये क्लेम ही करते हैं कि हम हमारी डेमोक्रेसी बहुत पुरानी थी और हमारे जो डेमोक्रेसी है वो एक हमारा पूरा ट्रेडिशन है डेमोक्रेसी आई ये तो कोई उससे उसके हम मोहताज नहीं है अब उसमें ये बात जब होती है तो बात रिपब्लिक जो वैशाली का जो रिपब्लिक लि, थी वहां जाता है या अगर दूसरे कॉन्टेक्ट में एंशियन टाइम्स में हम लोग देखते हैं तो जो ग्रीक ग्रीस में एथेंस के जो डेमोक्रेसी की बात थी उसकी बात होती है लेकिन ये बात हम लोगों को बिगनिंग में साफ कर लेनी चाहिए कि दुनिया में जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई है और जितने भी फैक्ट हम लोगों के सामने हैं, ना ना तो और एथेंस को डेमोक्रेसी कहा जा सकता है आज जिस डेफिनेशन के आधार पे हम लोग डेमोक्रेसी समझते हैं क्योंकि एथेंस में जो एक था वो ओलिगार्की थी एक कुलीन तंत्र था और उसके बारे में आबादी का जो हिस्सा था उसके बीस लोग वहाँ सिटी काउंसिल में भाग लेते थे और वो फैसले करते थे इस रूप में वो डेमोक्रेसी थी कि उसमें 20 परसेंट लोग बैठ के फैसले करते थे और वो शासक चुनते थे लेकिन वहाँ जो गुलाम थे जो बाहरी लोग थे जो महिलाएं थीं वो उनको उस प्रोसेस में कोई उनकी भागीदारी नहीं थी वो उससे बिल्कुल बाहर रखे जाते थे और ऐसा कहा जाता है कि जब जिस समय की ये बात होती है उस समय एथेंस की आबादी जितनी थी उससे ज्यादा गुलाम थे क्योंकि आबादी कहने का मतलब जो वहाँ जिनको वो लोग फ्री फ्री पीपल कहते थे तो जो आजाद लोग थे यानी जो वहाँ के नागरिक थे सिटीजन थे उनसे कहीं ज्यादा वहाँ गुलाम थे क्योंकि एक सिटीजन एक से ज्यादा गुलाम रखता था तो और उन गुलामों को कोई भी अधिकार मिला हुआ नहीं था वो कभी सिटी काउंसिल में नहीं आते थे यही बात लच्छियों का हम लोग जब लच्छवी रिपब्लिक का भी अगर आप हम लोग स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि वो एक खास कुल लच्छुवी कुल के जो लोग थे जो कहा जाता है कि क्षत्रिय थे वो उनका जो टाइम है सेवन हंड्रेड से फोर हंड्रेड बी के बीच में उस समय जाती प्रथा अभी कितनी कितना वो ठोस रूप लिया था इस बारे में इतिहास में मतभेद है लेकिन लच्छवीय कुल थे और मोटे तौर पर चूंकि वो शासन करते थे तो वो उनको क्षत्रिय माना जाता है उस वर्ंड के ही लोग वहाँ पर भी जो फैसले करते थे बाकी वहाँ जो दूसरे जो वर्ंड के लोग थे या महिलाएं थी महिलाओं को भी उस प्रोसेस में कोई भाग लेने का मौका नहीं मिला हुआ था तो इसलिए ये बातें कंफ्यूज करने के लिए कही जाती हैं कि एथेंस या लच्छवी जो थे वो डेमोक्रेसी थे हम लोग इस बात को यहीं छोड़ देते हैं और मॉडर्न टाइम्स में जहाँ से डेमोक्रेसी की बात होती है उस डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं आज के सम मॉडर्न टाइम्स में उस रूप में देखा जाए तो डेमोक्रेसी का जो डिस्कोर्स है वो लगभग 800 साल का पुराना है समझा जाता है कि जो मैग्ना काटा जो मैग्ना काटा का जो समझौता हुआ जो हुआ था इंग्लैंड में वहां से पहली बार एक ऐसा कबार वहाँ के राजा को करना पड़ा था जिसमें उस राजा के कुछ कुछ ड्यूटी और कुछ जिम्मेदारियां उनकी तय की गई थी पहली बार ऐसा हुआ और वो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट आज भी मौजूद है अभी 2015 में उस उस घटना के 800 साल हुए थे तब वो डॉक्यूमेंट काफी उसकी चर्चा भी हुई थी तो ये लेकिन ये मैगना कावटा जो था इसमें एक बात की शुरुआत तो हुई कि कि जो किंग था जो राजा था उसको पहले जो डिवाइन माना जाता था कि वो वो ईश्वर का है दुनिया में भगवान का, का नुमाइंदा है और उसके ऊपर कोई भी लगाम नहीं है वो जो चाहता है वो वो जो बोलता है वही कानून है इसको पहली बार इस ये उस पर एक आ, आ, लगाम लगाने की उहां, उहां लगाया गया, लेकिन ये जो 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 लगाम लगाने की की कोशिश भी जो हुई आ, वो वहां जो उस समय के इंग्लैंड सारी आबादी उसमें शामिल थी, स का मतलब जो वहां के सामंत थे राजा के खिलाफ सामंतों ने बगावत की थी वो सामंत जो ताकतवर थे जिनके पास जमीन थी और उन सामंतों ने ये आ, मांग की थी कि आप अकेले राज नहीं करोगे हमको भी इसमें कुछ कुछ भूमिका दो तो उस वो बगावत में काफी ज्यादा सामंत शामिल हो गए थे और राजा को ऐसा लगा कि की उनका शासन जा सकता है तो उन्होंने अंत में एक लिखित समझौता किया और ये कहा कि ठीक है आपकी आपका ये अधिकार होगा हमारा ये अधिकार होगा और हमारी ये जिम्मेदारियां होंगी तो मोटे तौर पर वहां से जो मोनावकी है जो राजतंत्र है उस पर एक लगाम लगाने की शुरुआत हुई और इसीलिए मैग्ना काटा को फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का फर्स्ट डॉक्यूमेंट समझा जाता है उसके बाद जो इसका अगला मुकाम है वो ब्रिटिश या इंग्लिश रिवोलूशन है इंग्लिश रिवोल्यूशन का काल कितना था आ, इसको लेकर फिर एक बार इतिहासकारों में मतभेद रहा है लेकिन जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के नजर से अगर हम लोग बात करें तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इसको एक लॉन्ग पीरियड मानते हैं 1642 से लेकर 1690 89 या 1690 तक का जो काल था जिसमें तीन बार इंग्लैंड में वो भी तरह से बदलाव वहां पर हुआ और जिसमें पहला जो बदलाव 1649 में हुआ वहाँ उसमें तो राजा की हत्या कर दी गई थी और एक जो सैनिक जनरल था क्रॉम्बेल उसने उस 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 बगावत को लीड किया था उसके बाद क्राम्बेल भी शासक क्राम्बेल राजा बना लेकिन उस सात आठ साल में उसे हटा दिया गया फिर 1660 में 1660 में एक एक नया राजतंत्र आया लेकिन फाइनली सिक्सटीन या या 90 में आ, उस राजा को को फोर्स किया गया कि वो वो एक पार्लियामेंट पार्लियामेंट को, को करे और पार्लिया के सलाह से या के वो, वो राज, करे, वो अकेला राज नहीं कर सकता है तो चूंकि पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट ये 1642 से सोलह के बीच में वहां पर आया और, और पार्लियामेंट को एक आ, न, न, का, न, कई अधिकार दिए गए कई मामलों में उसको अधिकार दिए गए तो वो वो पहली बार एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के का एमर्जन हम लोग देखते हैं लेकिन फिर वो पार्लियामेंट में कौन आया पार्लियामेंट को अगर देखा जाए तो उसमें आए उसमें आए जो सामंत थे लॉर्ड आज भी हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें आए लॉर्ड्स उसमें आया एमरजिंग बोअजुआ वो बोअजू उस समय तक अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था लेकिन जो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का ग्रोथ उस समय तक इंग, इंग्लैंड में होने लगा था और आ, हम लोग सभी जानते हैं कि 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो कारोबार करने के लिए आई थी मर्केंटाइल कैपिटलिज्म बेसिकली जो व्यापार का ही कैपिटलिज्म है उस समय जो ज, दो तरह की चीजों का व्यापार की गुंजाइश उस समय थी एक तो जो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं और दूसरे जो हस्त हैं ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो जो मजदूर हाथ से बनाते थे जैसे कि हम लोग बार बार सिल्क का जिक्र करते हैं कि ढाका में सिल्क बनता सिल्क का बड़ा उद्योग था इसी इसी तरह कुछ अलग अलग जो एग्रीकल प्रोड्यूस हैं और जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं इन्ही लेकिन इसका कारोबार काफी बड़े पैमाने पर होने लगा था तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी भावित आई थी यहाँ पर वो 1600 में आ गई थी और उसके बाद यह जो 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 अमेरिकन टाइल कैपिटलिज्म का जो प्रोसेस है इंग्लैंड में और भी डेवलप हुआ अगले लगभग 100 साल में तो उसका ये नतीजा हुआ कि जो जो नया एमर्जिंग बोजुआ था बोर्जुआ जब हम लोग कहते हैं तो यही जाहिर कि उसका मतलब वही होता है कि जो जो कैपिटलिस्ट क्लास है जो जो उस समय जो फ्यूडन लॉर्ड और जो राजा थे वही थे लेकिन यह जो व्यापारी और व्यापार से जो जो प्रॉफिट कमाते हुए जो ताकतें मजबूत हो रही थी जिसको कि बोवजुआ के रूप में फ्रेंच वर्ड बोव के रूप में हम लोग आज समझते हैं तो वो क्लास धीरे धीरे मजबूत होता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसी ने राजा के ताकत को आखिरकार आकर एक और ज्यादा लिमिटेड किया और उसमें जो इंग्लैंड इंग्लैंड में पार्लियामेंट का एक सिस्टम का कॉन्सेप्ट वहां पर सामने आया और फिर वो बात धीरे धीरे आगे बढ़ी इसके बीच में जर्मनी में भी कुछ घटनाएं हुई थी खासकर कर जो प्रोटेस्टेंट्स जो थे उन उनका मूवमेंट वहां आगे बढ़ा था प्रोटेस्टेंट्स के पीछे भी समझा जाता है कि चर्च की ताकत को जिन लोगों ने चुनौती दी थी इटली और जर्मनी अब अब वो जर्मनी आज की तरह तो था नहीं जो उस समय आज जो जर्मनी का इलाका है Uh, और इसके नाम कई बार बदलते रहे कभी इसको प्रशा कहा गया और 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 भी ओवर द इयर्स में में uh, वो वो उनका जो सिस्टम और उनकी जो जो सिस्टम उनकी पहचान थी वो बदलती तो खासकर इटली ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था ईसाई धर्म के भीतर ये प्रोटेस्टेंट के पीछे भी मुख्य रूप से दो ताकतें थी एक तो इनलाइटेनमेंट की ताकतें mm. थी वो ताकतें जिनको नया ज्ञान हासिल हुआ था प्रिंटिंग प्रिंटिंग आने के बाद प्रेस का जो इन्वे, इन्वेंशन है हम लोग सभी जानते हैं कि आ, 1448, 1448 में हुआ था 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 गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग ने ने किया और प्रिंटिंग एक वो भी असर डाला क्योंकि पहली बार जो बाइबिल है या जो दूसरे जो भी उस समय के धर्म ग्रंथ थे उनको बड़े पैमाने पर छाप लोगों तक पहुंचाना संभव हो गया तो जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में यही फ़र्क होता है कि जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो सिर्फ बाइबल को मानते हैं और किसी चीज़ को नहीं मानते हैं जो कैथोलिक हैं वो ट्रेडिशन को मानते हैं जो उसके पहले जो कुछ ओल्ड टेस्टामेंट से भी कुछ चीज़ों को वो ग्रहण करते हैं हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट की चीज़ें बाइबल में भी हैं तो लेकिन इसको ताकत किससे मिली ताकत उसको भी बौजुआ क्लास से मिली जो एमरजिंग जो कैप जो एमर्जिंग एक क्लास था जो कारोबार से जो व्यापार से ताकत हासिल कर रहा था और और उसके व्यापार इटली में राज सत्ता भी थी तो वो उनके काम में तरह तरह की बाधा डालते थे बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करते थे तो यह एक रिवोल्ट जो उसके खिलाफ यूरोप में उस समय हम लोग होते हुए देखते हैं ये उस एमर्जिंग बोजुआ क्लास का रिवोल्ट है और ये बात अधिकांश हिस्टोरियन इस बात पर आ, वो, वो सहमत हैं कि ये नया क्लास जो एमर्ज कर रहा था उसने ही ये रिवोल्ट किया था इसके बाद जो अगला बड़ा मुकाम है वो अमेरिकन इंडिपेंडेंस है अमेरिका का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ अब अमेरिकन इंडिपेंडेंस को हम लोग भी देखें तो अमेरिका का इंडिपेंडेंस को किसने लीड किया अमेरिका के इंडिपेंडेंस जो ऑफ इंडिपेंडेंस तो ने लीड किया और जो उसका, आ, आया, फाइनल मोमेंट आया जिसको की टी पार्टी टी पार्टी मूवमेंट कहते हैं वो अमेरिकन चाय पर जो जो अमेरिका ये जो ब्रिटेन चूंकि ब्रिटेन का ही शासन था वहां तो ब्रिटेन ने जो यह नियम बना दिया कि वहा के लोग चाय का कारोबार नहीं कर सकेंगे और जो ब्रिटिश व्यापारी हैं वो चीन और भारत से जो चाय की पत्तियां ले जाकर वहा बेचते थे जो उनको महंगी पड़ती थी तो लेकिन ये वही कर, मतलब ये कारोबार करना उनका ही अधिकार है वहाँ के जो लोग जो बस गए हैं अमेरिका में उनके कारोबार पर काफ़ी टैक्स बढ़ा दिया गया और रोक भी लगा दी गई और भी हम लोग जानते हैं हम लोग भारत के लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रिटिश क्या करते थे हमारे यहाँ इन्होंने चंपावन में इन में क्या मूवमेंट था उन्होंने जब जबरन नील की खेती के लिए जो इंडिगो है उसकी खेती के लिए लोगों को मजबूर किया हुआ था तो ब्रिटिश व्यापारियों को ब्रिटिश कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए वो जहां भी उनका जो भी उनके उपनिवेश थे जो भी उनका कॉलोनी थी वहां वो इसी तरह के नियम लागू करते थे तो ये सेवनटीन में कभी 68, 69 years, जो नियम लागू किया जिसके खिलाफ अमेरिका के जो में एक बड़ा मूवमेंट हो गया टी पार्टी मूवमेंट इसको कहते हैं और वही टी पार्टी मूवमेंट फाइनली 1776 में आकर उसने अमेरिका को अमेरिका से ब्रिटेन ये अंग्रेजों को मतलब ये जो ब्रिटेन वाले अमेरिकी भी अंग्रेज थे वो भी इन्ही के बंशज थे लेकिन जो जो ब्रिटिश थे जो ब्रिटेन के लोग थे जो ब्रिटेन से वहाँ शासन करते थे उनको वहाँ से भागना पड़ा तो यह लेकिन उसमें काम उसमें गौर करने की बात है कि एमरजिंग बोर्जुआ, एमरजिंग बोर्जुआ ने ही ब्रिटेन के अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लीड किया लेकिन वह जो वहां पर जो अमेरिका आजाद हुआ और उसके बाद उसका संविधान बना और जिसको पता नहीं क्यों आज भी हमारे देश में भी जैसे जो देशों में लोग इतने ज्यादा हाई स्टीम में रखते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आज मैं इस पर विस्तार में बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो करने लगे तो फिर यही बात हो हवी हो जाएगी लेकिन ये गौर हम लोगों को ध्यान में तो रखना ही चाहिए कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन इस ढंग से किया गया कि उसके भीतर जो गुलाम थे वहाँ के जो जो काले जो ब्लैक्स थे उनको उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स से बाहर रखा गया उनके जो जो जेफरसन थॉमस जे जेफर्सन जिनको कि वो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स वो वो मानते हैं जेफर्सन खुद ही गुलाम रखते थे और न सिर्फ वो गुलाम रखते थे बल्कि एक ब्लैक महिला उस समय जो अमेरिकन वाइट थे उनमें ये आम चलन था कि उनकी वो एक व्हाइट महिला से शादी करते थे और वो कई ब्लैक महिलाओं को साथ वो अपने संबंध बनाते थे और उनको अपनी सेवा के लिए रखते थे और उन ब्लैक महिलाओं से जो बच्चे पैदा होते थे उनको वो आ, उ, 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 उनको उनका वो नौकर के रूप में इस्तेमाल करते थे अपने खेतों में या आम तौर पर जेफरसन का भी एक ऐसा एक बच्चा था और उसके बारे में एक बार एक, एक एक उसकी ऐतिहासिक कहानी उसकी ये आई थी न्यू ऑर्क मैगजीन में कि उस उस जवान में पंखा नहीं होता था वो ऊपर जो एक कपड़े का पंखा लगा कर खींचते थे तो वो जो जेफब्सन का बेटा था जो जो अब एक ब्लैक महिला से पैदा हुआ था वो दिन भर उसके लिए पंखा झलता था वो पंखे को खींचता था वहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस भी जो हुआ वो 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 लेट था 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 लेकिन लेकिन यूनिवर्सल यूनिवर्सल नहीं नहीं इसलिए कि उसमें एक पर्टिकुलर क्लास ने अपनी आजादी तो ले ली इसके साथ ही ब्लैक्स उनके जो गुलाम हैं वो गुलाम बने रहे महिलाओं को कोई उसके भीतर नहीं दिया गया और एक इस तरह से एक इलेट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने डिजाइन किया जिसकी आज भी आलोचना होती है जिसमें उन्होंने सीनेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ढांचा बनाया जो आज क्या कर रहा है ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है आज लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है तो इसलिए ये अभी तक के ये जितने विभोलूशन थे ये लिमिटेड विभोल्यूशन थे और इनको आज के समझ के आधार पर तो डेमोक्रेटी एक लिमिटेड डेमोक्रेटिक मूवमेंट या लिमिटेड डेमोक्रेटिक ही कहा जा सकता है फुल डेमोक्रेटिक रेवल नहीं कहा जा सकता है उस टाइम में पहला जो बड़ा एक रिवोल्यूशन हुआ जिसको फुल डेमोक्रेटिक रेवल कहा जा सकता है वो 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन है क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन ने जो में लिबर्टीलिटी इक्वलिटी की बात पहली बारिवलन का मोटो बनी उसका आदर्श बनी जिस और उसमें सबकी लिबर्टी सबकी के साथ इक्वेलिटी और सबके बीच में भाईचारा हो यह आदर्श लेकर वो, वो revolution हुआ revolution हुआ कामयाब नहीं हम लोग सभी जानते हैं दो तीन साल में वहां पर जो चीजें वायलेंस और इन सब चीजों का एक ऐसा दौर चला कि उसका नतीजा अठारह सौ आते आते नेपोलियन बोना के रूप में देखने को मिला कि जिसमें कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी कायम कर ली लेकिन उसके बावजूद वो एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है से हम लोग पहली बार यह देखते हैं कि जो विभुल उनबी थे उन्होंने सबके लिए बात की यूनिवर्सल बात यह सबके लिए होगा और इसीलिए आज भी हम लोग यह बात कही जाती है कि वो जो तीन वैल्यूज जो तीन आइडियलिटी के रूप में हम लोगों के सामने नहीं है हम लोग क्या चाहते हैं हम लोग यही तो चाहते हैं हम लोग इक्वलिटी चाहते हैं हम लोग चाहते हैं सबको आजादी मिले सबको एक मूलभूत आजादी हो और सभी लोग भाईचारा के साथ एक दोस्ती के साथ वो वह तो ये जो आइडियल उस समय उस बोजुआ मूवमेंट ने दिया वो मूवमेंट इसीलिए उसको ह्यूमन हिस्ट्री का पूरे मानव इतिहास का एक जो सबसे बड़े माइलस्टोन है उसमें उसको रखा जाता है और मेरे ख्याल से उसको रखा भी जाना चाहिए अब इसीलिए वहाँ से एक नया युग शुरू हो गया और आ, मैंने एक बार यहाँ जिक्र किया था कि एक बेल्जियन मार्क्सिस्ट थिंक थिंकर हैं जैक पॉवेल उन्होंने उसके बाद वहाँ उन वहां से आज तक के इतिहास पर उन्होंने काम किया है और उसमें वो इस वॉर एंड रेवलूशन इन दोनों को एक डायलिटिक्स के जो डायलिटिक्स के पहलू के रूप में वो देखकर उन्होंने उसके बाद दुनिया जैसे आगे बढ़ी या, या खासकर कर यूरोपियन एरो, हिस्ट्री जैसे आगे बढ़ी उसको उन्होंने देखने की कोशिश की है लेकिन उसके पहले भी अगर हम लोग देखें तो जहाँ तक फ्रेंच रिवोल्यूशन पड़ा, फ्रेंच रेबुल्यूशन जब तक हुआ वो सारा इतिहास भी अल्टीमेटली जो क्लासेस का स्ट्रगल है जो एमरजिंग क्लास है वो एग्जिस्टिंग रूलिंग क्लास को चैलेंज किया और चाहे वो मैगना काटा हो या इंग्लिश रिवोल्यूशन हो या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी बात इतनी वहाँ पर एक कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो उस समय के यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेशनल वो जुआ था उसके उसका जो रिवोल्ट है यहाँ तक भी बात इस सारे घटनाक्रम को जो अलग जो क्लास हैं समाज में उनके हितों के टकराव उनके इंटरेस्ट के स्ट्रगल के रूप में हम लोग देख सकते हैं और मेरे ख्याल से वही देखना सही नजरिया होगा और उसके बाद फिर हम ये जो क्लास है इसीलिए जब ने की की है है और इसके भी उस समय का जो वेंटियर क्लास था जो सिर्फ जमीन का मालिक होने के नाते वो करता कुछ भी नहीं था तो जमीन पर उनसे वाता था और उनसे, आ, उनको थोड़ा बहुत उसकी जमीन पर कोई भी कुछ करता था अगर वो कोई आदमी छोटा मोटा धंधा भी करता है तो उससे वो वेंट वसूल करता था आ, बाद में जब ये क्लास आया व्यापारी वो व्यापार करते थे उसके इलाके से लेकर सामान कहीं और ले जाते थे कार्योबार करने के लिए तो उससे भी वसूल करता था इसलिए उस क्लास को वेंटिया व्यवस्था को बोझुआ ने चैलेंज किया और धीरे धीरे इस सिस्टम को उन्नीसवी सदी में आकर खत्म करने में यूरोप में कम से कम काफी हद तक खत्म करने में उसने कामयाबी हासिल की लेकिन ये आ, आ, समझ यह है कि 1848 में हम लोग देखते हैं कि यूरोप के बहुत से देशों में हुआ जर्मनी में भी हुआ बहुत से देशों में पर एक ज्यादातर उसमें सफल नहीं हुए लेकिन बगावत वो एक बगावत का काल है 1848 उसी साल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी आ, कार्ल और, आ, एंगल्स ने जारी किया था आ, ये उस साल के जो रिवोल्यूशन थे उसमें ये देखा गया कि तब तक चूंकि कैपिटलिस्ट कैपिटलिज्म का एक एक, एक सीमा तक डेवलपमेंट हो चुका था तो उन रिवोल्यूशन में वर्किंग क्लास ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया और इस बात ने बोजुआ को चिंतित कर बोजुआ को ये लगा कि ये जो क्लास है ये इसका अगर ने वेवी स्प्रिट इसी तरह आगे बढ़ा तो हमने जिस तरह वेंटियर क्लास को धीरे धीरे कमजोर किया है ये क्लास हमको भी आगे चलकर कमजोर करेगा अब ये बात फाइनलिटी पे पहुंच गई जब 1871 में अगर मैं कोई तारीख अगर मैं गलत बोल जाऊँ तो करेक्ट कर दीजिएगा एटीन में पेरिस कम्यून में हुआ पेरिस का रिवोल्यूशन हुआ पेरिस में आ, पेरिस कम्यून में वहाँ की वर्किंग क्लास ने वहां के रूलर्स के हाथ से सत्ता छीन ली और तीन महीने तक लगभग उन्होंने वहां राज किया 1879 सौ
0: उन्यासीन सेवन
2: 17... हो सकता है मैं मैं अभी मैं सब्जेक्ट चेक है
0: पेरिस आ, पेरिस
2: 18... को कह रहे हैं जी, जी, जी. अभी हम उसको एटीन सेवेंटीज कह के चलते हैं यह था। लेकिन पेरिस का जिस ब्रूटली जिस क्रूरता के साथ दमन किया गया और दमन किसने किया सिर्फ फ्रांस के बोवजुआ ने नहीं किया तब ये देखा गया कि फ्रांस के आस पास के जितने बोवजुआ देश थे ज- जो वहां पर उन लोगों ने एक उसके खिलाफ आपस में सहयोग किया उन्होंने बकायदा अपने पुलिस और जो उनके सैन्य बल थे, उसका उसको एकजुट किया और उन्होंने कम्यून के ऊपर अटैक करके और कहा जाता है हजारों लोगों का उन्होंने कत्ले आम किया और फाइनली उस उस कम्यून को उन्होंने खत्म कर दिया ये यह बात भी मानी जाती है कि उस के पहले तक मार्क्स और की थिंकिंग में जो जो जैसी कोई चीज नहीं थी लेकिन वह एक्सपीरियंस उनको हुआ तब यह चिंतन ये सोच उनके भीतर आने लगी कि आखिर ये तो दुनिया में जहां भी कहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा तो उसके खिलाफ दुनिया भर के जो क्लासेस हैं वो इकट्ठे होकर उसका दमन करेंगे उसको उसको सप्रेस कर देंगे तो इसका उपाय क्या है क्या इसके लिए जो 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 का आइडियल है वहां पहुंचने के पहले कोई ऐसी ऐसा सिस्टम लाना पड़े पर विचार करना पड़ेगा जिसमें कि जो जो वर्किंग क्लास है रिवोलूशन के बाद वो शांति समाजवादी बनाने में ना लग जाए बल्कि वो एक अपनी ताकत ताकत के साथ एक ऐसा स्टेट स्टेट को कब्जा करे और उस स्टेट को संचालित करे स्टेट को चलाए जिसमें जिसका कुछ नेचर डिक्टेटरशिप का होगा हल, हल, ये बात उतनी उ, उस ढंग से उस समय नहीं आ, आई इसको इसको तो आखिरकार जाकर इसका यू ये जो कॉन्सेप्ट है डिक्टेटरशिप है तो लेनिन ने ही जाकर इसको एक ठोस रूप दिया लेकिन यह सोच उस समय के सोशलिस्टों में आने लगी थी हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो ये जो थे इन्होंने ज्यादातर देशों में वेंटियर क्लास को साइडलाइन uh, किया उनको पे डाला और और अपने उन, उन्होंने एक ऐसे ढंग का uh, राज करना शुरू किया जिसको कि उन्होंने डेमोक्रेसी कहा क्योंकि वो अपने को ही जनता मानते थे वर्किंग क्लास uh, का उसमें रोल हो ये उनके दिमाग में बात नहीं थी ठीक उसी तरह जैसे कि लच्छु या जो एथेंस के लोग थे उसमें जो जो एथेंस में खासकर जो फ्री मैन का कॉन्सेप्ट है फ्री मैन जो आजाद पुरुष उसको उसके शासन उसके सिटी काउंसिल को वो डेमोक्रेसी कहते थे उसी को वो डेमोस कहते थे डेमोस माने जनता जो फ्री फ्री मैन है केवल उसमें महिला महिलाएं भी नहीं है जो फ्री मेल थे तो इसी तरह जो बोजुआ क्लास है उसने अपने को डेमोस के रूप में पेश किया इस अब कोई पूछ सकता है कि इसका इसका क्या है है कि जितने भी आरंभिक डेमोक्रेसीज वोट क्या हुआ
0: हाँ नहीं ठीक है आ, अब भी में नहीं आ आ, आ,
2: जो जहां भी डेमोक्रेसी आई वहा जो वोट डालने का जो अधिकार दिया गया उसमें एक क्राइटेरिया था कि एक पर्टिकुलर मात्रा में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में जिसके पास संपत्ति है वही वोट डाल सकता है और हम लोग भारत के बारे में भी जानते हैं कि जब यहाँ अंग्रेजों ने आ, 1935 में एक नया यहाँ असम्बली बनवाई तो वो इन उसके लिए जो जो चुनाव हुआ था जिसकी बहुत हमारी आज़ादी की आ, जब हम लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई की कहानी पढ़ते हैं तो 1937 में जो इलेक्शन हुआ था 1935 के रिफॉर्म वि, के तहत तो उसमें नौ नौ या दस स्टेट में असम्बलीज बनी थी जो जो चुनी गई थी लेकिन किसने चुना था उसमें सबको वोट वोट का अधिकार नहीं मिला हुआ था उसमें वोट का अधिकार सिर्फ उसको मिला हुआ था जिसके पास एक खास मात्रा में संपत्ति थी और यही यही फॉर्मेट यूरोप में 19वीं सदी में जो डेमोक्रेसी थी उसमें लगभग हर जगह थी यहाँ ब्रिटेन में भी कि उसमें संपत्ति वाले लोगों को मताधिकार मिला हुआ था यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी कि एक खास उम्र होने के बाद सिर्फ उम्र के क्राइटेरिया पर आपको मताधिकार मिल जाए चाहे आप जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि उसमें जाति धर्म लिंग क्षेत्र इनका कोई फर्क नहीं किया जाएगा यह कॉन्सेप्ट अभी दुनिया में आना बाकी था और 1896 के पहले दुनिया में किसी भी देश में महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं मिला हुआ था पहला देश न्यूजीलैंड बना था जिसने कि महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया लेकिन ये जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं अमेरिका और ये ब्रिटेन और ये बा... इन इनमें तो नाइनटीन तक आकर ये अधिकार नहीं मिले हुए थे स्विट्जरलैंड का हम लोग बचपन में बहुत सुनते थे कि स्विट्जरलैंड की डेमोक्रेसी आइडियल डेमोक्रेसी है वहां महिलाओं को वोटिंग राइट 1971 में मिला यानी हम हमारे देश में मिलने के लगभग 20 साल बाद बीस इक्कीस साल के बाद तो यह बात जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए ये बातें मैं इतना लंबा पीछे क्यों गया क्योंकि बात फिर वही आ जाती है कि डेमोक्रेसी है क्या دیموقرسی? क्या डेमोक्रेसी कोई सिस्टम है क्या डेमोक्रेसी या ये एक प्रोसेस है हमारे जैसे लोग इसको एक प्रोसेस के रूप में देखते हैं प्रोसेस यह है कि जैसे जैसे समाज का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलता है और जैसे बदला है जैसे जैसे लोगों की जागरूकता आई है लोग लोगों के जिस हिस्से के पास ताकत रही या लोगों के जिस हिस्से में जागरूकता आ चुकी थी उसने अपने लिए कुछ अधिकार का डिमांड किया उसके लिए संघर्ष किया और वो एक धीरे धीरे उन अधिकारों और अधिकारों को अपने लिए वो हासिल करता गया। यह आगे बढ़ते-बढ़ते आया और मुझे 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 कहने में में कोई हिचक नहीं है कि अगर 1917 सोवियत यूनियन में रिवॉल्यूशन नहीं हुआ होता तो आज भी यूनिवर्सल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं एक दो देश में कहीं गिने चुने होता वो बाकी कहीं नहीं होता पहला देश था सोवियत यूनियन बड़े बड़े देश में जिसने वहां पर अब सबको मताधिकार दिया जिसने पर सबके लिए मतलब जो कुछ भी वहाँ किया गया वो सबके नाम पर किया गया जाहिर है कि उस रिवोल्यूशन के जो लीडर थे उन्होंने पेरिस कम्यून से उन्होंने सबक सीखा था और पेरिस कम्यून से सबक सीखा था इसलिए उन्होंने डिक्टेटरशिप ऑप्लोली तेबियत वहां पर कायम किया और ये कहा कि जो जो रूलिंग एलिट्स राज किया है वो हमको आसानी से राज नहीं करने देंगे और उसके हिस्टोरिकल क्या था चौदह या पंद्रह देशों ने एक साथ सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया ये ये अगर हिस्ट्री जिसको भी पता है जैसे हुआ कम्युनिस्ट जो बोलसेबिक रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद तो बहवी सीमा को भी बचाना अंदर में जो फ्यूडल लॉर्ड थे उन्होंने बगावत कर दी जिसको कि पर एक एक वैसी परिस्थिति के भीतर में वहां एक प्रयोग किया गया उसमें क्या थी वो वो का टॉपिक नहीं है लेकिन इस घटना ने बाकी देशों को मजबूर किया कि एक सबके लिए एक यूनिवर्सल एक कॉन्सेप्ट लेकर आए क्योंकि ये यूनिवर्सलिटी का कॉन्सेप्ट आ चुका दुनिया में आ चुका था और जो वो किताब है दिन दुनिया दुनिया उठी उठी उस एक्सपेरिमेंट से थी ये इस बात को किसी भी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और हम लोग देखते हैं कि दो उन्नीस में ब्रिटेन में अब मैं ये फिर तारीखें सब सब्जेक्ट टू चेक हैं लेकिन वही 20 के बाद से हर जगह यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का आना शुरू होता है कि हर जगह सबको मताधिकार सबको मिलेगा और ये जो आज हम लोग जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं इसका गोल्डन पीरियड भी जिसको कहा जाता है वो गोल्डन पीरियड कब है उसका गोल्डन पीरियड आप सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर तीस साल का गोल्डन पीरियड है नाइनटीन तक जब तक ये रोनल्ड वेगन और ये का दौर नहीं आ गया और फाइनली 1991 में सोवियत यूनियन के होने के होने बाद जो एक स्टेट पावर जो के रूप में जो एक 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 सिस्टम ऐसा बना था जहां स्टेट इंटरवीन करने की ताकत रखता था इकॉनोमी में और और अलग अलग मामलों में वो ताकत डिमिनिश होते होते चला गया और आज यूरोप अमेरिका से लेकर भारत और हर जगह आप देखिए कि एक बार फिर क्लास में अब एक नया क्लास जो आ गया है जो जो कुछ भी नहीं नहीं करता करता है है जो 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 प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेंट से जो शेयर बॉन्ड बॉन्ड यह आपका शेयर जो स्टॉक्स बॉन्ड स्टॉक्स रियल स्टेट और ऐसी जगहों पर से केवल वो एवेंट वसूल करके दुनिया पर राज कर रहा है और उनके समाजों का धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइलाइजेशन हो गया है तो हम लोग जब आज ये बात कर रहे हैं तो इस ग्लोबल पूरे कॉन्टेक्स्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना रह, चाहिए कि दुनिया में जो लोग लोकतंत्र है अब इस पर अलग अलग राय भी अभी सामने आ सकती है लेकिन मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है ये प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें जो लोग अपने लिए अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं वो अधिकार वो हासिल करते हैं करते रहे हैं और इस इस प्रोसेस में सोसाइटीज का ओवर द ईयर्स प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे डेमोक्रेटाइजेशन हुआ जिसमें लोगों को कुछ अधिकार मिले लोगों को वोट देने का अधिकार मिला लोगों को चुनाव लड़ने और जीतने का अधिकार मिला लेकिन ये जो अधिकार में जो मिला वो फिर वही बात है कि हम लोग लोग अभी जितने मौजूद हैं इस मंच पर तीस बत्तीस लोग जो भी हैं इसमें किसकी हैसियत है कि हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं और मतलब लड़ने के लिए लड़ सकते हैं लेकिन एक्चुअल में लड़ सकते हैं जीतने के लिए हम लोगों में किसके पास इतने संसाधन हैं और हम लोग अगर जागरूक नागरिक होने के बाद भी अगर हम लोग नहीं लड़ सकते हैं और एक नाथ सिंडे लड़ सकते हैं तो क्या ये ये बात कहीं से ये सवाल उठेगा कि ये लोकतंत्र का कैरेक्टर क्या है और मताधिकार की भी बात चलिए मताधिकार भारत में एक खासकर 90s में आकर लगभग सबको मिला उसके पहले की बात अलग थी व्यवहार में बहुत सी जगहों पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था लेकिन यह जो बात जो हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने एक जो प्रोसेस था जिस प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होना चाहिए होकर आगे बढ़ना चाहिए था अगली मंजिल की तरफ जाना चाहिए था हम लोगों ने उसको आइडियल सिस्टम मान लिया हम लोगों ने मान लिया कि हमारे हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमारे पास डेमोक्रेसी के वो इंस्टीट्यूशनल हमने इंस्टीट्यूशन बना दिए कि हमारे पास न्याय हमारे पास जुडिसियरी है हमारे पास में इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है हमारे पास में फ्री प्रेस है हमारे पास में और ये जो बाकी जो तीन संस्थाएँ कार्यपालिका और ये जो पार्लियामेंट ये तो है ही तो हमने एक आइडियल सिस्टम बना लिया और अब इसी सिस्टम में हम लोग जो जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया वी वी द पीपल ऑफ इंडिया ये इक्वालिटी और जस्टिस और जो जो चीजें हासिल करनी है वो कर लेंगे ये नहीं होना था ये संभव नहीं था क्योंकि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के लिए बड़ा अचीवमेंट था वो एक 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 बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था लेकिन वो डॉक्यूमेंट में ऐसी वो बातें उसके भीतर से वो सिस्टम नहीं एमर्ज कर सकता था जो उन आइडियल्स को हासिल कर लेता और 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 चूंकि इसको लेकर लोग जागरूक नहीं थे लोग जागरूक नहीं हुए हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने में ज़्यादातर ने इस सिस्टम को वो इस सिस्टम का पार्ट बन गई और इस सिस्टम के भीतर ही तमाम सॉल्यूशन ढूंढने लगी तो उसका नतीजा दुनिया भर में जो हुआ है वो हमारे यहाँ भी हुआ है हमारे यहाँ वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल रूप में हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ हो रहा है आप यूनाइटेड स्टेट्स को देख लीजिए आज वहाँ पे गर्भपात कराना गैरकानूनी है आज आज ही उनके प्रेसिडेंट ने मतलब कल उन्होंने उनके प्रेसिडेंट ने ये आशंका जताई है कि जो महिलाएं अपने स्टेट से बाहर हेल्थ केयर लेने जाएंगी हो सकता है कि वापस आने पर वो स्टेट उनको गिरफ्तार करें और और बाकी जो चीज़ें वहाँ अब अभी आज ही मैं खबर देख रहा था कि वहाँ पर यह है ऑनलाइन गर्भपात के बारे में बात करना कई स्टेट्स में कानूनी कर दिया गया है फेसबुक ने गर्भपात के बारे में जानकारी देने वाली कैसे करवाया जा सकता है गर्भपात और उसकी दवाइयाँ कहाँ से मिल सकती हैं उन तमाम पोस्ट को हटाना शुरू कर दिया है और कई लोगों के अकाउंट्स उसने बंद कर दिए हैं तो जो चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रही हैं हमारे यहाँ हम लोगों को ज़्यादा महसूस भी होगा यह बात भी सही है और हमारे यहाँ चूँकि जो अभी खास इस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा ब्रोटेल बोटेल ढंग से वो चीज़ें अनफोल्ड कर रही हैं लेकिन कॉमन थ्रेड यह है कि हम लोग अगर डेमोक्रेसी को एक प्रोसेस के रूप में नहीं देखेंगे और इसकी अगली मंजिल क्या है अगर उस सवाल को को नहीं सोचेंगे इसी के भीतर में हम लोग सोल्यूशन ढूँढते रहेंगे और जो आइडेंटिटी के जो सवाल हैं उसको प्रमिनेंट बनाकर जो यह जो मैंने एक बात कही कि एक वो एक हिस्टोरियन ने इस क्लास स्ट्रगल और रिवोल्यूसन को एक डायलिटिक ढंग से देखने की कोशिश की है अगर यह नजरिया हम हमारे समाज में खासकर पोलिटिकल फोर्सेस में नहीं होगा तो यह जो प्रोसेस था ये जो प्रोसेस आज रिवर्स चला गया है यह विवर्स रहेगा नहीं ये तो संभव नहीं है कि हमेशा के लिए रहेगा ये एक बार चूंकि जो जो डायलिटिक्स हम लोगों को बताता है कि ऐसा नहीं होता है दुनिया में कि कोई भी चीज किसी भी चीज की फाइनल विक्ट्री हो जाए फाइनल विक्ट सोशलिज्म की भी नहीं होगी वो तो इसीलिए माओ माओ रिवोलूशन विद इन रिवोलूशन की बात करते थे उन्होंने कहा था कि ऑलवेज yeah, मतलब उसको उन्होंने क्या कहा था मतलब मतलब सतत क्रांति हमें क्रांति कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी मुकाम पर जाकर वो सक्सेसफुल हो जाएगी आपको हर रिवोल्यूशन के बाद अगले रिवोल्यूशन के लिए तैयार होना पड़ेगा और उसके लिए आपको लोगों को जागरूकता के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा आज भारत में अगर लोकतंत्र की तरफ आगे और ज्यादा जाना है तो इस सोच को पॉलिटिकल फोर्सेस को अडोप्ट करना होगा और अगर वो नहीं करती हैं तो वही होगा जो अभी हो रहा है हम लोग एक इस इस चर्चा के दूसरे क्रम के रूप में जो सोशलिस्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का का अनुभव है उसको पर भी थोड़े विस्तार से हम लोगों को जरूर बात करना चाहिए अब जब मैंने सोशलिस्ट डेमोक्रेसी कहा तो मैंने बिल्कुल जो सोशलिस्ट सिस्टम है उनके नजरिए से कहा स्टेलिन ने कहा था कि सोशलिज्म इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और आज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यही कहती है कि उन, उनका जो सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक है वही सबसे अच्छा रूप है लोकतंत्र का तो वो लोकतंत्र किस रूप लोकतंत्र है और उसके क्या अनुभव रहे हैं उसको हम लोग एक अलग दिन की चर्चा में बात करनी चाहिए क्योंकि उसके बिना यह चर्चा अधूरी है आधी है मैं भी समझ में. जी रविंद्र
0: जी 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 बिल्कुल आ, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यन जी आ, चर्चा काफी सारित लंबी रही लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष के साथ आज बातचीत मतलब कहा जाए कि एक फाउंडेशन रखा गया है तो इसका तो अर्थ यह है कि हमारे पास कम से कम इसकी दो तीन कड़ियों पे और भी जाके हम इसको फिर आ, देख सकते हैं कुछ अगर इसको लेकर इस ऐतिहासिक कालक्रम को लेकर काल को ले अगर कोई किसी को कोई प्रश्न करना हो या कुछ जोड़ना हो तो जरूर इस पे बात रखें आप सभी लोग जो भी प्रश्न या कुछ रखना चाहते हैं अपनी बात को रखें जी शशिकांत जी सुरेश जी जलेश्वर जी दीना जी इरफान जी आप लोग यहाँ मौजूद हैं इसके अलावा भी अः
1: की मैपिंग जो हो रही है और वो जरूरी है और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि व्यू में सारी चीजों को समेट लेना काफ़ी मुश्किल होता है और उन लिमिटेशंस को इस तरह की वार्ता में हम लोग समझते हैं जाहिर सी बात है कि लगभग दो ढाई सौ साल के मॉडर्न डेमोक्रेसी का जो पूरा इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसमें समय समय पर जो भी इन्वेंशन्स हुए हैं और उसमें जो मेजर खास तौर से जो डिबेट्स हैं उन उस उन हिस्ट्रीज़ को लेकर के भी डिबेट्स हैं हिस्ट्री लोकतंत्र के विकास क्रम को भी लेकर के उसकी समझ को लेकर के भी तमाम किस्म के डिबेट्स हैं Uh, उसमें प्रोसीजरल uh, uh, कुछ लोग माने अगर मोटे तौर पर देखा जाए कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटैटिव डेमोक्रेसी की बात की जाती है लोकतंत्र को कुछ लोग प्रक्रिया के रूप में देखते हैं कि एक मैकेनिज़्म uh, है जिसके जरिए कि जनता अपनी सहभागिता तो कुछ जो ज़रूरी सवाल उठते हैं इस पूरी प्रोसेस में सबसे पहले तो इनिशियल एक रिमार्क uh, मैं उसमें और एक्सप्लनेशन चाहूँगा सत्येंद्र जी से जहाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एनी uh, थिंग uh, जो कुल uh, भाग सहभागिता को लेकर के कि uh, जब जिसमें सबकी सहभागिता ना हो इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी है वो लोकतंत्र नहीं है इस किस्म का इम्प्रेशन मुझे ऐसा लगा कि लिमिटेड था यानी कि उनकी सीमित सहभागिता थी थीनियन डेमोक्रेसी की का जिक्र किया इन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेसी का भी इन्होंने जिक्र किया फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी बात हुई तो मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी जिस फॉर्म में भी रूल रूल की जब हम बात करते हैं रूल इज ऑलवेज ओवर सम पीपल। शासन की कोई धारणा मैंने जो है, है, वो एक कम्युन, कम्युनिस्ट स्टेज ही हो सकता है, जो, जो कि जिसको की क्लासलेस या एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की जो नोशन है जिसको की मार्क्स ने कहा इसके पहले की जितनी भी अवस्थाएं होंगी वो हमेशा कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों के ऊपर शासन की परिकल्पना पर आधारित होंगी संख्या कितनी होगी इस पर डिफरेंसेस uh, या ये हिस्टोरिकली डिटरमिन होगा तो जो सेंट्रल जब हम कहते हैं लोग तो ये व्हाट डू वी मीन बाय पीपल ये पीपल का नोशन या जनता का जो नोशन है या जो डेमोस का जो नोशन है वो बदलता रहा है और जब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं जनता की सहभागिता तो पार्टिसिपेशन का नेचर भी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का मीनिंग और नेचर ये भी ये भी हिस्टोरिकली uh, इवाल्व करता रहा है और तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें होती है कि वे कौन से हालात होते हैं जो जो कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है जिसमें कि वे और हम लोगों के विमर्श की दृष्टि से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन आदर्शों के बजाय हम उन हालातों पर चर्चा फोकस रखें या उनकी भी चर्चा होनी चाहिए जिनमें जिन चीज़ों को हम प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव मानते हैं सब्सटेंटिव का मतलब कि जो कुछ मूल्य के मूल्यों के इर्द गिर्द यद्यपि ये बहस एक लेवल पर जा करके मर्ज कर जाता है क्योंकि प्रोसेस और सब्सटेंस यानी प्रक्रिया और उसका अंतर्वस्तु ये दोनों अलग अलग नहीं होता है लोकतंत्र के संदर्भ में भी और अन्य प्रक्रियाओं के संदर्भ में भी लेकिन लोकतंत्र के अध्ययनकर्ताओं ने एक विभाजन किया हुआ है कि प्रक्रियागत और ख़ासतौर से लिबरल डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स में ये बात लाई जाती है कि उसको प्रोसीजरल में रिड्यूस कर दिया जाता है ज्यादातर लोग प्रोसेस को हेलो यहाँ बारिश आगरे में बारिश हो रही है तो इसीलिए मैंने हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ नेटवर्क प्रभावित हो आ रही है आवाज मेरी अब आ आ है है बिल्कुल ठीक अच्छा तो तो एक तो ये ये सवाल हैं और दूसरा ये है कि जब हम आए, रूल की बात करते हैं, क्योंकि कम्युनिज्म के पहले की जितनी जितनी भी अवस्थाएं हैं जब हम कहते हैं शासन शासन इनहेर शासन शासक और शासित की परिकल्पना पर आधारित है तो ये रूल का मीनिंग क्या है और ये ये हम लोगों को समझना होगा कि डेमोक्रेसी के ट्रेजेक्ट्री में भी शासन की धारणा बदलती रही है लोकतंत्र जब आया तो उसमें आया कि इस रूल का मीनिंग वाइडन हुआ इस इसका स्कोप वाइडन हुआ शासन का जो स्कोप है वो और कितने लोगों का शासन किसके ऊपर शासन और इस शासन से आ, केवल लॉ एंड ऑर्डर की का शासन है शासन का या जो इसी के जरिए पॉलिटिकल का भी मीनिंग हुआ कि ये राज्यों के बीच में या संबंधों का निर्धारण करता, है, का करता है, या प्राइवेट या जो स्टेट, है उसको कैसे मेडिएट करता है लोकतंत्र तो ये भी सवाल इससे जुड़े हुए हैं और इसी के साथ रूल का भी सवाल है कि हो रूल्स यानी कि होल रूल ऑफ द होल पीपल का जो एक एक कंसेप्शन है वो तो मेरा मानना है कि वो एक कम्युनिस्ट आइडिया है और रूल उसको कहा भी नहीं जाएगा रूल ऑफ द होल पीपल का नोशन एक एक फ्लॉड नोशन है और इस लिहाज से मेरा मानना है कि इस डिबेट को इस कॉन्टेक्स्ट में भी और एक पूरी डिबेट इस पूरी डिबेट हम लोग मान जानते हैं कि सत्यन जी का पूरा परस्पेक्टिव जो है वो मार्क्सियन परस्पेक्टिव से उस लिबरल डेमोक्रेसी के रिवल्यूशनरी हिस्ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करने की या उसको अंडरस्टैंड करने की है लेकिन लिबरलिज़म ने भी अपने आप को रिप्रजेंट किया है लिबरल जो थिंकर्स हैं चाहे वो अलग अलग रूपों में मैंने तमाम लिबरल थिंकर्स हैं जितने भी रोल से ले करके द हेल्थ से लेकर के और कंटेम्प्रेरी जितने थिंकर्स हैं चाहे वो कन्जरवेटिव एलिटिस्ट डेमोक्रेट्स हों चाहे वो आ, अन्य हों वो उन्होंने अपने अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया है हम लोग उनके पूरे स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाते हैं लेकिन जब हम डेमोक्रेसी के ट्रजेक्टली को देखें तो कैसे देमो, लिबरल डेमोक्रेसी ने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट किया है और वो कैसे इन सवालों का आंसर करता है एक सेशन हम लोग इस मुद्दे पर भी रख सकते हैं कि जो लिबरल हिस्टोरियंस हैं वो इन सवालों को कैसे एड्रेस करते हैं क्योंकि खास तौर से हैक हैं या और भी कॉल कॉल पॉपर हैं उसके पहले अगर चले जाइए तो इन लोगों ने भी अपने डेमोक्रेसी दे, की अपनी एक ट्रजरी पेश की है हिंदुस्तान में भी उसके तमाम थेरेटिशन्स हैं तो उन उनके जरिए भी यहाँ तक कि जो आपके अमारत सेन एंड कंपनी है ये लोग भी अपने तरीके से उस डेमोक्रेसी के फोल्ड में ही रहे लिबरल डेमोक्रेसी के फोल्ड में रहते हुए ही भारतीय लोकतंत्र के कमियों को या उसकी विशेषताओं को चिन्हित करते हैं तो मेरा मानना है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी के डिफरेंट शेड्स हैं उन्होंने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट किया है उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि अगर इस पूरे एक तरह से हम कहें कि परसेप प्रसपनल या प्रसप्चुअल जो क्लैश है उसमें आज की तारीख में अगर सोशलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी अगर वीकेंड हुई है तो उसकी कुछ सब्सटैंटिव वजहें होंगी उन पर आने के लिए हम एकदम कम्प्लीटली उनके नज़रिए को इग्नोर करें ये मेरा मानना है कि नहीं होगा एक कंस्ट्रक्टिव या एक डायलेक्टिकल इंगेजमेंट जो कैपिटल की फोर्सेस हैं या जो डोमिनेंस की फोर्सेस हैं उनको उनके साथ एंगेज करना होगा और इस इस रूप में ही मैं देखता हूं तो ये आ, मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी की हिस्ट्री को खास तौर से लिबरल डेमोक्रेसी वर्सेज सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स में जब हम डिबेट करते हैं तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी भी एक सिंगुलराइज फॉर्म में नहीं है इन सारे सवालों पर कि शासक साश, शासन क्या है डेमोस कौन है उसकी प्रोसेसेस क्या है किसके ऊपर शासन होता है उसका सबस्टंटिव पार्ट क्या है इक्वालिटी लिबर्टी फ्रैटर्निटी के जो के जो स्लोगन्स हैं जो किसी जमाने में बुर्जुआ स्लोगन्स हुआ करते थे कैसे उन स्लोगन्स को वर्किंग क्लास ने अप्रोप्रिएट किया और कैसे उसको आगे बढ़ाया और उस पूरी प्रोसेस में कैसे खासतौर से कैपिटलिज्म का खासतौर से जो ओनर्स ओनरशिप का जो ग्रोथ हुआ है मैंने uh, एवोल्यूशन हुआ जहाँ कि मर्केंटाइल से इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल से फाइनेंशियल फ़ेज़ में जो कि जो जिसको कि लिबरल हिस्टोरियंस लिबरल इकॉनॉमिक हिस्टोरियंस कहते हैं कि बहुत ही फ्लॉड और बहुत ही सिम्प्लीफाइड नारेटिव है हिस्ट्री का uh, जो लिबरल इकॉनॉमिक हिस्टोरियंस हैं कि मर्केंटाइल और इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल के फेज़ में जो मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग है उसको वो चैलेंज करते हैं तो मेरा मानना है कि uh, इकोनमिक के साथ साथ पॉलिटिकल जो रूट्स uh, हैं डेमोक्रेसी के और इकोनॉमिक रूट्स जो हैं डेमोक्रेसी के जिनको कि हम उन कंडीशंस के रूप में uh, चिन्हित करते हैं जो लोकतंत्र के जन्म या लोकतंत्र के uh, उसकी विशेषताओं के विकास के रूप में जाने जाते हैं तो उनको भी हम लोग उसके अंत संबंधों में ही रेखांकित कर सकते हैं क्योंकि अगर हम लिबरलिज्म uh, के डिफरेंट स्टैंड्स को देखते हैं और इसमें इस दृष्टि से भी तमाम पुस्तकें लिखी गई हैं मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी के एंगल से डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी के हिस्ट्री को मार्क्सिस्ट्स ने या मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल थिंकर्स ने एग्जामिन किया है तो और जिस जिस दिशा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं मैं मानता हूं ऐसा तो ये ज़रूरी एक एक्सरसाइज है और हम लोग देखें खास से ट्वेंटी सेंचुरी लिबरलज़म को हम लोग जब आते हैं ख़ास से लेट नाइन्टीन सेंचुरी और उसके बाद अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी लिबरलिज़म के ट्रजट्री को जब करते हैं तो वो बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट है जबकि आइडिया ऑफ प्रोग्रेस जो है या लिबरल डेमोक्रेसी का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोलैप्स करता है उसकी पूरी पॉलिटिकल इकॉनमी कोलैप्स करती है और मेरा ये मानना है कि ये ख़ास तौर से ये डिसजंक्शन पोलिटिकल और इकॉनमी का ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पैदा होता है और ये लिबरल एकेडमिया का एक पूरी साजिश का हिस्सा है नाइनटीन सेंचुरी की जो लिबरलिज्म की अंडरस्टैंडिंग इवन लिबरल्स में भी जो थी वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के अंत संबंधों के साथ ही थी वो चाहे वो मिल्स हो चाहे वो यूटैलिटेरियंस हो चाहे वो इकोनॉमिक थिंकर्स एडम स्मिथ हो या रिकॉर्डो हो या मलथस हो ये ये सा, ये सारे राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के अंत में ही लोकतंत्र की परिस्थितियों का आकलन इन्होंने किया
0: आ, 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 जी, हाँ जी। आ, एक अनुरक्षिप करती है कि कि थोड़ा हम रखें और हम हम लोग 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 और कहीं विषय से कह
1: रहा कि मैं, मैं उन उन को कर रहा हूं जिन जिनको कि हम ध्यान में रख सकते हैं Simplification के के अपने अपने या समय की कमी के अपने, अ, limitations होती है मेरा मानना है की खास तौर से ले लेट नाइनटीन सेंचुरी को थोड़ा डेलिकेटली हम लोग समझने की कोशिश करें जिस कर, जिन कंडीशंस में मार्क्सिज राइज करोलॉजी के रूप में और इम्परिज्म और कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म जो है इम्पीरियल लिब्रलिज्म कहिए वो पैनों में है क्योंकि आज के इम्परियलिज्म के मौजूदा दौर को समझने में भी लेट नाइनटीन सेंचुरी और अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी का जो यूरोपीय समाज है खासतौर से या जो उसके द्वारा पैदा हुआ जो विश्व पूंजीवाद है वैश्विक पूंजीवाद इम्पीरियल कैपिटलिज्म उसको उसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे हैंडल करते हैं तो ये ये मेरा कहना था मैं कुछ क्वेश्चंस के रूप में या पोजर के रूप में ही मैं रख रहा हूँ इस पर कोई मैं अपनी समझ नहीं शेयर कर रहा हूँ जी सुरेश जी नमस्कार ये सत्यन जी से मेरा दो सवाल है पहला तो ये कि सदी में तमाम लोकतांत्रिक अधिकार जो है काफी संघर्षों के बाद मिले लेकिन ये इक्कीसवी सदी में वो अधिक उन अधिकारों से हम वंचित होते जा रहे मौलिक अधिकार भी जो मिले थे उससे वंचित होते जा रहे इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है
0: ऐसा ये ऐसा क्यों हो रहा है गिल साहब आप भागीदारी अपनी देंगे वायस गिल जी अंकित जी जी थैंक यू रविंद्र जी सर सबसे पहले तो सत्येंद्र सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा इतना टाइम उन्होंने डेडिकेट किया हम लोगों को थोड़ा एडोकेट करने के लिए तो और सतेंद्र सर से मेरा क्वेश्चन इज कि अभी इन्होंने जैसे पूरा एक हिस्ट्री टाइमलाइन हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन हमें बताया डेमोक्रेसी का कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी किस तरह से डेवलप हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेंचुरीज एंड डेड्स बट और इन्होंने अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी भी बताई जैसे एथेंस में तो में इट वाज अ लिमिटेड तो मॉडर्न टाइम्स हम कितने अलग-अलग प्रकार की डेमोक्रेटिक सिस्टम और स्ट्रक्चर देख पाते हैं इफ यू हेल्प मी आउट विद दैट दैट रविंद्र जी, नेट आपको कुछ जी? मैं कुछ समय लेना चाहूंगी मैं दरअसल मैं बीच में रूम से चली गई थी तो मुझे थोड़ा अच्छा, नहीं नहीं एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो इस चर्चा को आगे रखेंगे और एक्चुअली हमारे पास समय का तो अभी ये अभाव है और इस चर्चा को जो सवाल है मुझे लगता है सत्यन जी Uh, अगर आप अभी जवाब देना चाहें तो uh, दें uh, वरना हम लोग मंडे को फिर जो है uh, जैसे कि बजे तक हम अपनी uh, जो जो हमारा नियमित समाचार है है उसके बाद हम इसको इस, इसी कार्यक्रम को आगे uh, चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं
2: कैसा सवाल को मंडे को अगर हम लोग ले तो विस्तार से जो जो, जो सवाल है वो डिमांड करेंगे उनके डेफ्थ में जाने के लिए जैसे सुरेश जी ने दो सवाल रखा संतोष जी ने रखा अभियंकित जी ने रखा और उसके पहले शशिकांत जी ने उस पर बहुत से सवाल उस पर और भी उन्होंने किए हैं। तो हमको लगता है कि सब पर इसके साथ न्याय तो तभी हो सकता है जब अगले दिन हम लोग इस, इस पर बात करें और आज एक्चुअली मैं भी कोशिश सिर्फ एक escape. एक खाका रखने की थी जो डेमोक्रेसी की जो बात होती है तो ये इसकी यात्रा कहाँ से कैसे कैसे आगे बढ़ी है जाहिर है शशिकांत जी ने कहा कि एक इस बात एक ऐसी बातचीत में सारी बात कह पाना संभव नहीं है कि आप एक घंटे में दो सौ तीन सौ साल या आठ सौ साल में जो चीजें हुई हैं उसको आप रखें कोशिश सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट यह पेश करने की थी कि डेमोक्रेसी जो है वो एक एक स्ट्रगल के प्रोसेस से आगे बढ़ी बढ़ी है है उस और उसका विस्तार हुआ है। मैं की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सत्ता हमें हमेशा उन्हीं लोगों के हाथ में रही है सत्ता पहले पहले जो थी वो पूरी तरह से जो जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनके पास थी उन, फिर बोजुआ के पास आई कै, कैपिटिस्ट आज आपको इतने बड़े दिखते हैं ना ये ये सदी सदी में सदी में 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 भी बहुत बहुत इनकी 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 ताकत 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 कुछ नहीं थी इनकी ताकत बहुत कम थी कम हुए आज इनकी ताकत आ गई जितने हैं वो ऐसा हिस्ट्री में कभी रहा है कभी नहीं रहा था तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कुछ भी नहीं हुआ रूलिंग क्लास फिर से बन जाता है अगर क्योंकि जो भी आता है वहां पर जिसके हाथ में ताकत और पावर शक्ति आती है वो उसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ में करता है यही तो क्लास स्ट्रगल की बात हम लोग समझते हैं कि जिसके हाथ में ताकत है वो अब ये बात तो थॉमस जेफरसन ने भी कही थी कि मनुष्य ये बात थॉमस थॉमसन ने भी जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो बहस चल रही थी उस दरमियान ही कही थी तो उनका ये कहना था कि इसलिए इसके ऊपर रोक होनी चाहिए कि एक आदमी के पास में एक सीमा से ज्यादा सत्ता ना हो और फिर उसको मिस ना करें अब सवाल है कि हमारे देश में जो लोग आए आज वो सत्ता को अगर मिस कर रहे हैं उन्होंने सत्ता हासिल की सत्ता को मिस किया तो वो इसलिए भी कर पा रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई अगला जो अगला जिसको उनसे अपना अधिकार लेना है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं वो सामने नहीं आए उसकी कई वजह है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि वो और ये इतिहास में पचास साठ सत्तर साल कुछ नहीं होता है ये सत्तर साल का इतिहास है सत्तर साल के बाद अगर आप लॉन्ग हिस्ट्री में देखेंगे तो अभी 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 कोई ऐसा नहीं है कि उपन्यास का आखिरी चैप्टर आ गया है ये उपन्यास अभी भी चल रहा है कहानी चल रही है कहानी आगे बढ़ेगी इसके इसमें नए नए हमको लगता है कि, अंकित जी ने भी रखा हम लोग इसको परसों आ, हम लोग इन सवालों पर ज्यादा गहराई से बातचीत करें तो सभी सवालों के साथ न्याय हो पाएगा एक डेमोक्रेसी
1: के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को एंगल से से देखने वाली पुस्तक को मैंने पिन किया है जेड से, तो जो लोग होंगे वो इसे देख सकते हैं जी इसको आ, आ,
0: जाएं इस पे डाउनलोड कर लें रविंद्री तो जी, आप... जी, जी क्या मेरी आवाज नहीं आ रही
2: रविंदर जी आप बोलिए आप
0: हाँ नहीं मैं तो बोल रहा हूँ मेरी आवाज नहीं आ रही है. नहीं मैं डाउनलोड कर लें और आज के लिए बातचीत जो है काफी के समय हो चुका है हम लोग तक डेली का कार्यक्रम है हमको मिलना होता है
1: रविश जी आपकी आवाज बहुत गूंज सी रही है आप आ, लगता है उसमें बोल रहे हैं
0: नहीं मैं तो गूंज उसी में बोलता हूँ
1: हाँ आप सही हुआ मैं तो इस
0: इसके सारे ही बोलता हूँ लेकिन जो है मैं ये कह रहा था कि जो है ये बातचीत इसको तो डाउनलोड कर लें मुझे लगता है कि लोगों ने कर भी लिया होताब ही आपको पर छोड़ लिया और नौ बजे फिर हम लोग 45 मिनट इस पे चर्चा कर सकते हैं इस विषय को क्योंकि और प्रमुख बात यह है कि हमें जो है डेमोक्रेसी के बारे में कोई भी कोई भी अगर एक अगर कामकाजी हिसाब से देखें तो हमारे पास आज जो संकट है हमारे देश में समाज में अर्थव्यवस्था में उसके निगाह से हम पीछे देख रहे हैं जैसा की सुरेश जी ने बताया कि हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर हम इसकी तहकीकत करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ क्या उसकी प्रोसेसेस हुई हैं किस किस रूप में डेमोक्रेसी है दक्षिणी अमेरिका के देशों में भी जो है डेमोक्रेसी का एक नया प्रयोग चल रहा है अमेरिका में भी जो कहा जाए कि अगर बर्निंग सेंटर्स हैं उसके अलावा कुछ लोग कर रहे हैं तो वो कहते हैं मोर डेमोक्रेसी वो अपने को वामपंथी नहीं कहते बल्कि वो ज्यादा डेमोक्रेसी की बात कहते हैं कि इसके अंदर ज्यादा डेमोक्रेसी तो क्या क्या चीजें हैं कैसे हैं उन विभिन्न पहलुओं को हमको अपने संदर्भ संदर्भ में में आज के में, अपनी समस्याओं के हल के लिहाज से देखना कहीं ज्यादा जो है जरूरी है बहुत सारी चीजें हैं जो इतिहास के अंदर होंगी लेकिन हमें तो अपने संदर्भों के हिसाब से ही उसका जो है तब जाके चीजें समझ में आती हैं या उसका कोई मतलब उसका लाभ है तो इस चर्चा को हम लोग इसी संदर्भ के साथ देखते हुए आगे हम लोग मंडे में भी जारी रखेंगे और अभी जो जिन लोगों भी प्रश्न थे या और प्रश्न हो सकते हैं आ सकते हैं आपसे अनुरोध है क्योंकि आपके जैसा कि सत्यन जी ने कहा न्याय पूरी तरह से करने के लिए उसको हम लोग ध्यान में रखा हुआ है और उसको आगे हम लोग बात करेंगे तो आज की चर्चा को हम लोग इसलिए आज विराम देते हैं आप सभी लोग आए बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी संडे मिलते हैं फिर नमस्कार शुक्रिया